0: 정혜림의 발칙한 뉴스 여러분 안녕하세요 발칙한 뉴스 정혜림입니다 남북정상회담 이후 문재인 정부 지지율이 놀랍습니다 80%를 훌쩍 뛰어넘고 심지어 90%를 넘는 곳도 나왔다네요 진보 중도층은 물론이고 보수층마저도 사실 한반도의 평화와 안정을 강력히 바라고 있다는 걸 이렇게 보여주고 있는 거죠. 하지만 단지 우리가 평화만 얻게 되는 것은 아닙니다. 대륙을 횡단하며 물류와 사람을 실현하는 꿈의 열차도 연구개발이 본격화되고 있다고 하고요. 약 6천조 수준에 이른다는 북한에 묻힌 광물자원을 남북이 함께 개발하게 될 남북 경협도 기대감을 키우고 있습니다. 음악 듣고 와서 오늘 이야기 함께 나눠볼게요. 첫곡 신혜철 씨가 부르는 민물장어의 꿈 듣고 옵니다. 신청곡 있으신 분 주세요. 좁고 좁은 저 문으로 들어가는 작아지는 것뿐. 이젠 보일 것조차 거의 남은 게 없는데. 뭉뚝 거울을 보니 자존심 아마마마네. 두꺼운 거야 보고픈 얼굴. 따뜻한 저녁과 웃음소리 고개 흔들어 지워버리며. 소리를 듣네 나를 부르쉬지 말고 바라하는 저들이 모여듬는 성 파도 아래 네첫 곡으로 오랜만에 신혜철씨 목소리를 듣고 왔습니다 민물장어의 꿈첫 곡으로 듣고 왔고요 잠시 후에 신청곡은 전해드리도록 하겠습니다 네, 어, 4.27 남북 정상회담이 끝나고 정말, 어, 놀라운 모습을 보이고 있어요. <웃음> 이 정도면 거의 자발적 독재가 아닐까 싶을 정도로, 어, 지지율이, 물론 이제 이게 계속해서 가진 않겠지만, 또 남북적 관계가 안정이 되고 이러고 또 이제 생활로 또 들어가고 다른 건들이 생기고 이러면 또 이만큼은 아니겠지만, 이게 또 익숙해지면, 그만큼은 아니겠지만, 어쨌건 지금 집권, 1년이 지나는 지나가는 아직까지 1년 안 됐죠. 5월이니까. 아직까지 1년 안 됐지만 어쨌건 1년이 다돼가는 상황에서 지지율이 이렇게까지 많이 나올 수가 사실 없거든요. 이제. 그리고 특히나 이제 좌우 이념 격차가 굉장히 크고 세대 간의 갈등도 굉장히 심했던 대한민국 같은 경우에 이렇게 뭐한 아무리 정부가 잘한다고 지지율이 높다고 해도 지지율이 무슨 80-90%대가 나온다는 건 사실 있을 수가 없는 일인데 뭐 누구 말 맞다나 공산주의 국가다 아니고 그러기가 쉽지 않잖아요 민주주의 국가에서 근데 그만큼 이것이 무엇을 의미하는가를 정치인들이 제대로 알아야 된다는 거죠 이게 단지 그냥 뭐 어디 정당이든 문재인 대통령 뭐 개인에 대한 지지율이건 이런 게 아니고요 그만큼 보수와 진보 뭐 이렇게 나눠서 갈라져서 이야기를 했지만 사실은 누구나 모든 국민들이 마음속에서 전쟁이 나는 것을 두려워하고 한반도의 평화와 안정을 누구보다 바랐다는 거죠 근데 마치 이게 가만히 있으면 우리가 이게 뭐 보수 언론이나 보수 뭐 자유한국당 같은 이런 정당들이 계속해서 가만히 있으면 북한이 쳐들어온다니까 늑대가 쳐들어온다니까 이런 것처럼 가만히 있으면 쳐들어온다니까 너뭐 퍼주면 돈 주면 얘네들 돈 퍼주고 막 이러면 얘네들 다 쳐들어온다니까 우리가 더 위험하다니까 이런 그야말로 거짓말을 계속해서 늘어놓으며 협박을 한 것에 또 현혹이 돼서 뭐 아직까지도 그걸 믿고 계신 분들이 있지만 어찌됐건 거기에 녹이 돼서 우리가, 우리를 지킬 수 있는 방법은 더 우리가 중무장을 하고 더날 속에 이렇게 경계를 해야 한다. 이렇게 이제 생각하고 있었던 사람들조차도 이번에 남북정상회담을 지켜보면서, 아, 이게 군비를 계속해서 증축하는 것이 평화를 지키는 길이 아니구나. 우리가 화해하고 대화하고 이렇게 해야지만 진정한 평화를 지킬 수 있는 거구나라는 것을 좀 깨달았던 계기가 되지 않았나 싶어요. 막상 또 이제 북한 사람들을 보니까 예전에는 대화라고는 절대 안될것 같았던 느낌이었는데 확성해 보니까 우리 문재인 대통령이나 영부인에게도 굉장히 깍듯하게 예의 있게 대하고 무슨 집안 어르신 대하듯이 이렇게 하고 이런 모습들이 보수층에게도 굉장히 많이 좀, 그동안 막혀있던, 있었던, 그 콘크리트 지지율을 흔들어 놓는, 그런 계기가 되지 않았을까 싶어요. 그래서, 실질적으로 예전에는 좀, 저게 말이 되냐? 우리 그렇게, 그렇게 한다고 쟤네들이 바뀌겠어? 라고 생각했던, 어떻게 보면, 한반도 평화라는 것이 정말, 그, 손에 닿을 수 없는, 허황된 꿈이라고 생각했던, 이상주의자들 아니냐? 이렇게 생각했던, 이 보수주의자들이, 한반도 평화체제가 실제로 구축이 될 것처럼 손에 잡힐 듯이 이제 다가오니까. 아, 이게 진짜 중요하구나. 가능하구나. 그리고 평화가 정말 너무나도 좋은 것이구나. 이걸 이제 다시금 느끼게 되지 않았을까 싶습니다. 그래서, 음, 지금 특히나 이런 그 38선 아래쪽에 이제 접경지역에 계셨던 분들, 이런 분들이 그 어느 때보다도 너무 평화로운 시기를 보내고 있, 있다는 거잖아요. 그동안은 어찌됐건 뭐만 하면 막 긴장하고 이렇게 했어야 하는데, 정말 이제 좀 기대감에 들뜨고 있다, 이런 이야기들이 나오고. 지금 우리 남측이 먼저 이 대북방송 스피커를 방송하지 않, 중단을 시작을 했고요. 그리고 북한에서도 지금 대남 방송 스피커를 철거했다고 하죠. 뭐 인공기도 내리고 아무튼 했다고 합니다. 지금 당장 할수 있는 것부터 차근차근 이렇게 해나가고 있어요. 이런 모습들이 계속해서 언론에 또 보도가 되고 하면서 더더욱이 이제 그 동안은 너무 의심이 컸던 그리고 뭐일말에 약간 지금도 의심이 여전히 남아있다 치더라도 가능성이 훨씬 더 커졌다는 것이 모두가 우리 국민들 모두가 알고 있다는 거죠. 그래서 뭐 한길리서치에서 판문점 선언을 긍정평가하는 게 81.6%였다 이렇게 이야기를 드렸었는데 MBC 보도로는 78.7%가 정상회담 결과를 긍정평가했다고 하고 뭐 KBS 쪽에서는 94%까지 이렇게 나올 정도로 뭐 지지율이며 또 남북정상회담의 그 이제 평가에 대해서 긍정적으로 평가하는 분들이 뭐 보수화 이제 더 이상은 보수와 진보를 그런 식으로 나눌 수는 없다 대북정책에서 그런 식으로 나눌 수는 없을 것 같다 이런 생각이 듭니다 그래서 이게 진짜 이렇게까지 극적으로 정상회담 한 번에, 이렇게까지 극적으로 바뀔 수가 있을까 싶을 정도로 굉장히 불신이, 뭐, 사실, 진보진영에서도, 그러니까 중도층에서도 굉장히 불신이 컸거든요. 근데 중도층 뿐만 아니라 뭐 보수층까지도 이렇게 빨아들일 정도로 굉장히 남북정상회담의 긍정적인 효과가 컸다고 볼 수가 있을 것 같고요. 그리고 더 이렇게 긍정적인 평가, 단지 이제 평화, 평화가 가장 중요한 거고요. 평화롭게 우리가 전쟁 걱정을 하지 않을 수 있다는 것만 해도 일단 너무나도 큰데, 그거 외에도, 뭐, 사실 그렇잖아요. 이제 뭐, 어르신들 같은 경우에는, 또, 실양민이고 뭐, 이런 분들이거나, 이산가족이 있고 이런 어르신들 같은 경우에는, 아, 이게 우리 같은 민족끼리 뭐, 이런 게좀 있겠지만, 사실 젊은층들은 그런 게좀덜 하잖아요. 젊은층들이 뭐, 주변에 뭐, 우리, 실양민 뭐, 이렇게 해봤자, 너무 어른들이고, 근데 사실 젊은층들에게 가장 중요한 것은, 과연, 북한과 이런 교류를, 또 우리 민족끼리 같이 뭔가를 하게 됐을 때, 어떤, 나에게 어떤 혜택이 있을 것이냐. 우리 국가에, 대한민국에, 어떤 영향이 있을 것이냐. 이런 게 이제 가장 중요한 것이겠죠. 그래서 이제 젊은층들이 벌써, 야, 그러면, 우리, 기차 타고 배낭여행, 유럽까지 갈수 있는 거냐. 너무 기대된다. 이런 류의 이야기를 하고 있는 게 그런 것 때문이죠. 그리고 뭐, 남자, 남학생들 같은 경우에는, 야, 그러면 이제 군대 모병제로 하는 거냐. 군대 이제 끌려가도, 끌려가지 않아도 되는 거냐. 이런 이야기가 나오고 있는 것도 그런 거고요. 근데 실제로 그런 것 외에도, 뭐, 지금 이미 철도와 도로를 이미 연결되어 있는 구간이 상당히 하기 때문에 이 사이 부분만 잠깐 살짝 이렇게 연결을 하면 된다고 요 그렇게 되면 그 이미 북한에다 다 이제 만들어 놓은 이런 철도들을 그 사이만 연결을 하면 한 2조 3조 이렇게밖에 들지 않는다 그래요, 돈이. 굉장히 많이 들것 같지만 2, 3조 정도밖에 들지 않는데 왜 사이만 연결하면. 그게 결코 어려운 일이 아니라는 거고. 이걸 또 실제로 문재인 정부에서 얼른 빨리 이제 추진을 하기 위해서 그때도뭐 이제 국토부 장관을 소개하면서, 우리 철도, 뭐, 이런, 이런 얘기를, <웃음> 뭐, 이렇게 하기도 하는데, 굉장히 이제 그 부분을 적극적으로 생각을 하고 있다는 거잖아요. 그야말로, 부산에서 유럽까지. 물론, 이제, 러시아를 이 거치면서는 한번 갈아타야 된다고는 하던데, 이게 철도 뭐, 레일이 달라서 그렇다고 하더라고요. 근데, 그렇다고는 하는데, 어찌됐건, 기차를 타고 계속해서, 아, 물론, 너무 시간 많이 걸리는데 비행기 타오면 되지 않냐라고 생각할 수도 있지만 일단 가격차가 어마어마할 거고요 가격차가 비행기가 훨씬 비쌀 때고 그리고 또 물류 이런 건요 비행기로 다 이제 보낸 게 보통 배로 많이 보내잖아요 근데 배로 보냈을 때 오히려 배는 삥 둘러서 바다를 통해서 가야 되기 때문에 그래서 해적도 많이 만나고 이런 거잖아요 근데 이제 그런 것들이 정말 이, 횡단을, 대륙으로 횡단을 하게 되면 돈뿐만이 아니라 날짜도 굉장히, 이 실도 굉장히 많이 줄어들 수 있고, 돈도 엄청나게 줄어든다는 거죠. 뭐, 그것도 이제 너무 큰 경제적인 혜택이 될 것이고, 뿐만 아니라 이제 여행도, 중국도 러시아도 KTX 타고 가면 진짜 너무 가깝겠죠. 뭐, 비행기도 가깝지만, 가격차가 어마어마할 거고요. 그리고 유럽까지도 어쨌건 그 대륙을 달리면서 또그 재미가 있는 거잖아요. 기차를 타고 여러 나라들을 스치면서 지나가는 그 명장면을 글쎄 언제나 될까? 더 나이 들기 전에 더 많이 나이 들기 전에 저 빨리 됐으면 좋겠다 이런 생각이 드는데 한 진짜 문재인 정권 안에 그게 가능할지 어떻게든지 지금 막 속도를 내고 있어가지고요. 그게 빨리 됐으면 이런 바람이 듭니다. 그리고 또 하나, 사실 그 부분뿐만, 이제 뭐 철도 놓고 이런 부분들, 그리고 기관 산업들 뭐 이런 것도 그렇지만, 특히 굉장히 기대를 모으고 있는 것이 바로 북한 그땅 안에 묻혀져 있는 어마어마한 광물 자원입니다. 이전부터 이 얘기가 굉장히 많았거든요. 자원 에너지가 진짜 엄청나다 오늘자 한겨레신문 기사 제목이 재밌는데요 땅 밑에 삼성현대에 있는 셈이다 이 정도로 광물이 많다는 거예요 여기 산이나 이런 쪽이 그래도 거기에 이제 우리만큼 개발이 안 됐기 때문에 거의 뭐 그냥 파면 이제 개발을 거의 잘 못한 상태잖아요 어마어마하게 그 광물들을 개발할 수 있고 우리가 이제 같이 남북이 경제협력 경협을 맺으면서 다른 솔직히 중국이 얼마나 그동안 북한 거의 이제 단독으로 북한을 쥐락푸락하면서 자기들이 많이 먹어 치웠습니까 근데 더 이상 이렇게 하지 않고 정말 우리가 북한의 손을 잡고 그 광물들을 잘 개발하고 활용할 수 있도록 하게 되면 엄청난 경제적인 효과가 있는 거죠 지금 뭐 벌써부터 지난 한 9년여간 뭐 세계 경제 위기든 뭐 국내의 이런 문제건 간에 해서 여러 가지가 겹쳐지면서 경제가 굉장히 어려워졌잖아요. 이런 상황에서 북한이 정말 새로운 경제 위기를 돌파할 수 있는 예상치 못했던 엄청난 돌파구가 될수 있다 이런 겁니다. 그래서 이제 너무나 기대가 됐고요. 지금 일단 두 정상이 한반도 신경제를 향한 첫 출발로서 남북공동조사 연구를 본격적으로 수행하자는 공감대가 좀 이루어졌을 것이다. 이런 이야기가 나오고 있습니다. 만약에 남북공동조사가 벌어질 경우에 주요 대상이 바로 아까 이야기 드린 북한 지역 광물자원 매장량 탐사가 가장 많이 꼽힌다고 합니다. 2003년부터 약 7년 동안 김대중 노무현 정부 시절에 본격화됐다가 2010년부터 전면 중단이 됐던 북한 광물자원 경제협력 사업. 이거 진짜, 아유, 진짜. 이걸 이제 한반도 신경제 지도의 주요 내용으로 재등장하고 있습니다. 2017년 7월에 문재인 대통령의 베를린 평화 구상에 등장한 한반도 신경제 지도상에 세계 남북경제협력 벨트, 환동의 경제벨트와 환황의 경제벨트, 휴전선 접경지대 평화벨트 가운데 이 동해 경제벨트는 북한 단천의 광산지대 창진의 태양광 풍력 신재생에너지 단지를 명확하게 표기하고 있다고 합니다 여기 동쪽 해안선을 쭉 따라서 북쪽으로 올라가서 두만강 부근까지 올라가는 환동의 벨트가 그야말로 무궁무진한 북한 광물 및 에너지 분야에 또 남한의 협력적인 자본기술이 들어가는 이런 자원협력 루트라고 하네요 어, 광물자원공사에 따르면 북한에 매장되어 있는 주요 광물의 잠재가치를 3조 9천억 달러 3조 9천억 원이 아니고 3조 9천억 달러 약 (웃음) 4,170조원 대박 4,170조원 가량으로 추정이 된다고 합니다 진짜 어마어마한 거죠 이걸 우리가 직접 자본과 기술을 들여서 개발하는 것을 해주고 하게 되면 진짜 어 어, 어, 엄청나는 거죠 이 양이 거의 나만의 잔존하는 지하광물 자원의 15배에 이르는 규모라고 합니다 연간 총 수출액의 절반가량이니 광물 자원인 이 북한 경제에서 광물은 거의 경제 도약에 상당한 경제적 효과를 가져올 수 있는 자원이라고 할수 있는데요. 미국의 온라인 경제 전문 매체 쿼츠 퀴츠, 쿼츠에서도 북한은 손도 되지 않은 광물이 약 7조 달러, 약 7,500조 원에 달한다. 라고 분석하기도 했습니다 어 우리 측에서 지금 보고 있는 것보다 훨씬 더 많은 거죠 7500조원에 달한다 라고 분석하기도 했습니다 근데 뭐 글쎄 이것뿐만이 아니고 지금 뭐 거의 어쨌건 그 수가 조금씩 다르긴 하지만 추정치가 실제로 아예 어느 정도 있는지를 완전히 파악하지 못해서 어느 정도까지인지를 정확하게는 알수 없으나 어쨌건 뭐 거의 7천조6천조 뭐 이렇게 되지 않을까 지금 추측을 하고 있는 상황입니다. 그래서, 일단, 어, 이 자원 개발에 앞서서 북한 광물 자원 부존량 또 상태를 남북이 함께 공동으로 정밀 조사하는 탐사 작업이 선행되어 하지 않을까 이런 생각이 들고요. 그래서 문재인 대통령이 이야기한 이 공동조사 연구 필요성이 이걸 염두에 둔 것이 아니겠냐 이런 얘기입니다. 그래서, 북한 지역에 묻혀있는 광물들이 철광석, 무연탄, 마그네사이트, 흑연 등등 총 220여 종의 광물 자원이 있고 동아연 등 경제성 있는 광물만도 20여 종이 분포하고 있는 것으로 알려지고 있습니다. 그리고 텅스텐, 몰리브덴 등 희유금속, 흑연, 동, 마그네사이트 등의 부존량은 세계 10위권으로 추정된다고 하네요. 대박! 야 예, 함경남도 단천 지역이 특히 주목을 받고 있는 상황인데 아이거만잘 되면 진짜 너무 기대가 되지 않아요 옛날에 그뭐 박근혜 전 박근혜씨가 이제 통일대박이냐 어쩌냐 하면서 얘기를 했을 때는 말도 안되는 <웃음> 맨날 전쟁하자고 하면서 이렇게 생각을 했었는데 이제 정말 이게 손에 닿을 듯 가까워지니까 야 정말 이렇게 해서 남북 이 경협이 활발하게 이어지면서 광물 뭐 어마어마하게 그리고 어디 먼 곳에서 수입해 오는 게 아니라 당장에 북한에서 우리가 그 개발해주고 정말 싼 가격에 수입을 해오게 되면 그야말로 엄청난 경제적 효과를 누릴 수밖에 없는 거죠 당연히 그렇죠? 아네뭐 이렇게 되면 정말 너무 큰이 정말 큰이 우리가 상상하는 것보다도 훨씬 더 경제에 큰 도움이 될수 있을 것으로 보이고요. 이렇게 되면 정말 뭐 자원 교역 이상의 경제적 편익을 남한도 그렇고 북한에게도 또 가져다 줄수 있습니다. 북한의 기술력 이런 것들이 우리 남측에서 훨씬 더 많이 지원해 줄수 있으니까요. 그래서 지금 우리 남측 같은 경우에는 광물 수입 의존도가 88.4% 라고 합니다. 이 정도 되는 수준에서 이걸 다 북한 쪽에서 끌어올 수 있으면 진짜 엄청난 거죠. 아무튼 예. 기대가 되고요. 예, 지금 뭐 물론 그 사전에 어떤 것들이 좀 준비를 해야 하는 건지 또 광산 개발을 하게 되면 막대한 양의 전력 공급을 또 해결해야 된다고 합니다. 그래서 아마 문재인 대통령이 발전소를 또 얘기한 것이 아닐까 이런 얘기도 김 위원장에게 그 자료에 발전소가 포함되어 있다라고 하는데 아마도 이것 때문이 아니겠냐 이런 이야기가 나오고 있습니다 그래서 뭐 모쪼록 차근차근하지만 속도를 높여서 사실 이런 부분들이 이미 김대중 노무 정부에서 얘기를 한번 했던 거라는 거잖아요 그러니까 이게 갑자기 지금 처음부터 맨땅에 지금 짓기 시작하는 게 아니기 때문에 더더욱이 다 그때 해놨던 것을 빨리 이어붙이고, 속도를 높이고, 여기서 지금 뭐가 더 필요한 건지 해서, 최대한 속도를 높여서, 지금 가뜩이나 너무 어려운 이 경제를 다시 확 이렇게 되살려 줄수 있기를, 좋은 계기가 되기를 기대해 봅니다. 아무튼, 아, 너무 좋네요, 진짜. 또 북한에 예전에 막 히토류 이런 것도 엄청 많이 묻어, 묻혀 있다고 얘기 들었는데, 네, 이런 광물자원들만 해도 진짜 어마어마할 것 같다 그리고 여기에 뭐 있다는 그런 각종 그 SOC 사업들을 또 우리가 건설해주고 이렇게 하면 아마 뭐 여러모로 도움이 되지 않겠나 남북 모두에게 근데 또 약간 이런 생각 들어요 이거또 하면 또 대기업들이 쏙 들어가서 그냥 알짜배기다 빼먹고 이러는 거 아닐까 이런 생각확 그냥 들기도 하는데 모르 겠 네요. 네. 아무튼 이런 상황 에서도 지금 홍준표 뭐 이런 사람 들이 북한 에퍼주 려고 약속 했다. 북한 에다 퍼 준다. 뭐 이런 식 으로 얘 기를 하 는데 퍼 주기 뭘퍼줍 니까? 아니, 그리고 설령 그래요. 뭘퍼 줘서. 대한민국의 평화를 지킬 수 있으면 뭘 퍼줘도 퍼줘야 되는 거 아닌가? 전쟁할 거예요? 퍼주기 싫어서? 그리고 그렇게 퍼주 뭘 퍼주는지 모르겠지만 뭔가 퍼줘서 그 퍼준 것보다 더 많은 이득을 얻게 된다면 그거야말로 정말 해볼 만한 장사 아니냐? 이런 거죠. 지금 눈앞에 이렇게 어마어마한 것들이 지금 쫙 청사진이 그려지고 있는데 뭘? 뭐가 그렇게 배가 아파서? 네, 음악 하나 더 듣습니다 아마도 홍준표 대표의 심정이 이런 게 아니겠냐라고 하며 어, 신청곡을 주셨습니다 임정희가 부르는 진짜일 리 없어 진짜일 리 없어 음, 음. 주변을 지나던 사람들 하나 둘씩 느려지고 주위의 모든 게 갑자기 들리지가 않아 세상은 갑자기 멈춰진 흑백 사진 같은데 네 목소리만 메아리처럼 헤어지자 이게 진짜 일리였어 네가 날 떠나는 게 꿈속인 게이 사람 왜 이럴까요? 홍준표 자유한국당 대표가 미등록 선거 여론조사 결과를 공개적으로 발표해 2천만 원의 과태료 처분을 받은 사실이 어제 확인됐습니다. 홍 대표는 돈이 없으니까 잡아가라고 했다라며 불만을 드러냈습니다. 이날 중앙선거관리, 중앙선거 여론조사심의위원회에 따르면 홍 대표는 지난 3월 21일 특정 지역 언론사 국회 출입 기자 간담회를 주최하면서 당 정책기관인 여의도연구원에서 조사한 한 광역단체장 여론조사를 보면 우리 후보가 상대편 유력 후보보다 10% 이상 압도적 지지율이 나오고 있다고 얘기했습니다. 하지만 홍 대표가 이날 공표한 여론조사 결과는 중앙 여심이누리집에 등록되지 않은 상태였다고요. 또 4월 4일에도 동일한 방식으로 어제 긴급 여론조사를 실시한 결과 우리 후보가 상대편 당 후보를 앞서는 것으로 나왔다라고 공표했습니다. 뭐 거짓말일 수도 있는 거죠 이렇게 하면. 공지선거법을 보면 중앙 여심이 누리집에 등록되지 않은 선거 여론조사 결과를 공표할 수 없으며 위반 시 최고 3천만 원의 과태료가 부과됩니다. 아 최고 수준은 아니네 그럼 2천만 원이니까 특히 중앙 여심민은홍 대표가 지난해와 올해 초에도 미등록 선거 여론조사 결과 공표로 세 차례에 걸쳐 경고 등 행정처분을 받았는데도 똑같은 위법행위를 한 점을 고려했다라고 덧붙였습니다. 한두 번이 아니 계속 이렇게 했다는 거예요. 그냥 뻥, 뻥카만, 뻥카. 네. 거짓말만 계속 했다는 거죠. 홍 대표는 이날 부카, 부산 해운대구 백스코에서 열린 자유한국당 6.13 지방선거 필승결의대회 <웃음> 어떻게 해, 되게 침울했겠다여기 앞두고 기자들과 만나서 중앙선관위가 웃기더라 나보고 땡땡땡이 이기고 있다 이런 말한 걸로 과태료 처분을 했다라며 과태료 부과 사실을 스스로 밝혔습니다 그는 우리 후보가 이기고 있다라고 한 건데 근거를 대라고 해서 당 여론조사 근거를 내놨더니 과태료를 내라고 하더라 선관위가 민주당 선관위다라고 불쾌감을 드러냈습니다 홍 대표는 돈 없으니 잡아가라 라고 했다며 입 닫고 선거하라는 것이다 라고 불만을 드러냈습니다. 아니 그런 얘기 말고요. 불법 얘기 말고요. 다른 법적으로 가능한 얘기 우리 후보가 얼마나 좋은 후보인지 어 우리 후보가 얼마나 좋은 후보인지를 얘기할 게 없나 자유한국당이 그래서 이런 공표도 안된 여론조사 여론조사 결과랍시고 얘기하고 이러시는 건가 아무튼 우리 정당의 정책 아 그러고 보니까 이 정당은 정책도 다 캠페인이라 그랬지 <웃음> 아 그래서 그렇구나 후보가 얼마나 좋은지도 얘기할 게 없고 정책이 어떤지도 얘기할 게 없고 이러니까 거짓말밖에 할게 없네 어떻게 해? 그러면 선거를안 하면 되지 <웃음> 아니 뭐 어차피 이제 곧안 봐도 될것 같으니까 더욱더 분발해 주셨으면 좋겠고 지금 뭐 자유한국당 안에서도 특히나 6.13 지방선거에서도 그 후보들이 전부 다 지금 당 지도부에 등을 돌리고 지도부 좀 자중해 줬으면 좋겠다 그런 얘기 좀 하지 마라 <웃음> 아무 말도 차라리 하지 말아달라 라고 하며 아주 안달 복달하며 당 지도부의 이 같은 이야기에 격한 반응을 하고 있습니다 뭐 보니까 경남지사 후보로 나온 지금 김태호 후보도 전략공천을 해가지고 나왔는데도 지금 뭐 완전 무상급식 한다고 그러고 완전 행여라도 홍준표랑 엮일까봐 지금 <웃음> 어 난리더라고요 다들 뭐아우린 다르다 선급기 나서고 있는데 똑같은 거 알거든요 그래봤자 그래봤자 그 배에서 나온 똑같은 자식인 걸 아는데요 뭐 그죠 음악 하나 더 듣고 오겠습니다 아이유가 부르는 꽃 듣고 올게요 정하나의 바칙한 브리핑 첫 번째 소식입니다. 문재인 대통령이 어제 안토니우 구테우스 유엔 사무총장에게 북한 핵실험장 폐쇄 현장을 유엔도 함께 확인해줬으면 좋겠다고 요청했습니다. 문 대통령은 어제 오전 11시 30분부터 30여 분간 구태우스 유엔총장과 가진 통화에서 이같이 요청했다고 김희겸 청와대 대변인이 밝혔습니다. 문 대통령은 이어 판문점 선언 가운데 비장, 비무장지대의 실질적 평화지대화를 소개한 후그 과정에 유엔이 참가하고 이행을 검증해달라고 부탁했습니다. 문 대통령은 또한 유엔이 총회나 안전보장이사회를 통해 남북정상에 합의한 판문점 선언을 합의하고 지지해주는 선언을 해줬으면 좋겠다고 당부하기도 했습니다. 이에 구태우스 사무총장은 기꺼이 협력할 용의가 있다. 안보리의 승인이 필요하지만 한반도 평화정착에 도움이 되도록 노력하겠다며 라 유엔의 군축 담당 책임자를 한국정부와 협력하게 지정하겠다고 화답하기도 했습니다. 다음 소식입니다. 문재인 대통령은 오는 9일 제7차 한일중 정상회의 참석을 위해 오늘 아니 당일 일정으로 일본을 방문합니다. 이번 방일은 대한민국의 현직 대통령으로서는 6년 반 만에 이루어지는 것이라고 하네요. 문 대통령은 이번 한일중 정상회의에서 아베 신조 일본 총리 대신 또 리커창 중국 국무원 총리와 3국 간 실질 협력의 발전 방안을 중점 협의하는 한편 동북아 등 주요 지역과 국제정세에 대해 심도 있게 논의할 예정이라고 청와대 김의견 대변인이 전했습니다. 아울러 문 대통령은 이번 정상회담에서 어, 남북정상회담의 결과를 설명하고 한반도의 비핵화와 항구적 평화 정착을 위한 한일 중 3국 간 협력을 더욱 강화하는 방안에 대해서도 협의할 예정입니다. 김대변인은 문 대통령 취임 이후 처음으로 열리는 이번 한일중 정상회의를 통해 3국 간 협력이 제도화되고 에너지, 환경, 인적 교류 등 다양한 실질 협력 분야에서 세 나라 국민들이 피부로 체감할 수 있는 성과가 도출됨으로써 궁극적으로 동북아의 공동 번역을 위한 협력 기반이 확충될 것으로 기대한다고 라이야기 했습니다. 또문 대통령이 한일중 정상회의 이후에 아베 총리와 양자회담 도 오찬 협의를 하고 한일관계 미래지향적 발전 방안 또 한반도의 완전한 비핵화와 항구적 평화 정착을 위한 협력 방안 등에 대해서 의견을 교환할 예정이라고 하네요 글쎄 과연 아베 총리가 무슨 이야기를 했지 궁금하긴 한데 가장 지금 안달란 곳이 일본이고 중국 역시도 지금 뭐 마찬가지가 아닐까 싶은데요 어떻게든 지금 이 분위기에 끼고 싶어서 안달라있는 상황이라 중국을 빼고 한 한국미만 종전협정을 하자 뭐 이런 이야기도 있어서요 중국에서도 지금 굉장히 안달나 있는데 안달나 있는 두 나라와 과연 어떤 이야기를 나눌지 관심이 모아지고 있습니다 마지막 소식입니다 갑질 논란을 일으킨 조현민 전 대한항공 전무가 경찰 조사에서 나를 무시하는 것 같아 유리컵을 던졌지만 사람이 없는 45도 우측 벽에 던졌다. 라고 진술한 것으로 전해졌습니다. 오늘 서울 강서경찰서는 조전 전무가 어제 오전 10시부터 이날 새벽 1시까지 조사를 받으며 이같이 말했다고 밝혔습니다. 경찰에 따르면 조전 전무는 영국 코츠월드나 벨리머니 지역이 한 곳만 촬영돼 있어 광고를 맡긴 광고대기사 측에 그 이유를 물었는데 대답이 없자 내 의견을 무시하는 것으로 생각돼 화가 나서 유리컵을 사람이 없는 45도 우측 뒤벽 쪽으로 던졌다라고 진술한 것으로 알려졌습니다. 종이컵에 담긴 매실 음료를 대인사 측 관계자들에게 뿌린 혐의에 대해서는 음료가 담긴 종이컵을 사람을 향해 뿌린 것이 아니라 자리에 앉은 상태에서 출입구 방향으로 손등을 밀쳤는데 음료수가 튀어서 피해자들이 맞은 것이다 라고 전해졌습니다. 아니 어떻게 밀쳤길래 음료수가 거기까지 튀어가지고 그렇게 막 사람들이 인류수맞 막고 그랬을까? 대인사측과의 회의 업무가 중단돼 업무방해 혐의를 받고 있는 곳과 관련해 조전무는 자신이 해당 업무에 대한 결정 권한이 있는 총괄 책임자이며 본인의 업무라고 진술했다고 경찰은 전했습니다. 관련된 증거를 인멸 시도했다는 의혹에 대해서는 대한항공 관계자와 어... 대한항공 관계자와 수습 대책에 대해 상인 했으나 게시글을 삭제 또는 댓글을 달도록 하는 뭐 증거인멸을 지시한 적은 없다라고 이야기를 했습니다. 근데 뭐 그랬겠죠. 딱 정말 이 등장하는 모습부터 시작해서 경찰이 등장하는 모습부터 시작해서 몇년 전에 그 언니 모습이랑 너무 똑같아서 진짜 깜짝 멘트도 똑같던데 왜 아니겠어요? 실질적으로는 아 진짜 짜증나 아 진짜 짜증나네 이렇게 생각하지 않았을까 싶고요 이래봤자 또 어영부영 대충 넘어가겠죠 불쌍한 척 해놓고 넘어가겠죠 그러게 말입니다 음악 하나 더 듣습니다 이승기가 부르는 정신이 나갔었나봐 들려드려요 정신이 나가 이미 늦었다는 걸 알아 슬퍼해도 이제 모두 소용없다는 걸 바람이 불어오고 내 맘이 시려와도 널 다시는 볼수 없니 세상 속 가장 필요한 목소리를 전합니다. 여기 곧 우리가 있어요. 경찰의 원천 봉쇄에 맞서 일본 영사관 앞으로 전진했던 민주노총과 시민사회단체들이 평화소녀상을 불과 50여 미터 남겨둔 장소에 강제징용 노동자상 건립을 선포했습니다. 일본 영사관 담벼락과는 10m 남짓한 거리입니다. 어제 128주년 세계노동절이 맞아 적폐청산 사회대개혁 부산운동본부 강제징용 노동자상 건립특위는 일본의 전쟁범죄 사죄를 촉구하는 의미로 노동자상 건립에 나섰습니다. 그러나 외교부의 반대에 이어 경찰이 영사관 앞 행진 불어와 경력을 증강하며 예고된 날짜보다 하루 전 기습 설치를 시도해서 이틀째 대치 상황이 벌어졌습니다. 노동자상특위는 30일 밤 10시 30분 지게차를 이용해 강제징용 노동자상을 일본 영사관 앞으로 옮겼습니다. 부산 동구청의 요청에 따라 미리 배치됐던 경찰은 이를 적극적으로 제지했고 7개 중대가 투입돼 노동자상을 막아섰습니다이 소식을 듣고 모여든 100여 명의 노동자 시민들은 노동자상 건립을 허용하라, 경찰은 비켜라 외치며 일본영사관으로 나아가려 했지만 역부족이었습니다. 하지만 끝까지 포기하지 않았고요. 다음 날 아침 부산동구청 또 경찰을 규탄하는 기자회견과 동시에 노동자상을 20여 미터 더 전진시켰습니다. 하지만 여기까지. 민주노총은 이날 오후 일본영사관 인근 우리은행 앞 무대에서 부산노동자대회 강제징용노동자 상 대회를 잇따라 열고 다시 건립을 시도했습니다 하지만 노동자상은 경찰의 강경한 대응으로 소녀상과 일본 영사관을 지척해둔 곳에서 더는 나아갈 수 없었다고 하네요 아니 근데 왜 그러지 소녀상은 어쨌건 아, 물론 소녀상 부산 동구청에서 소녀상도 왠첨에 못하게 했었던 건데 아니 노동자상은 왜 안되는지 모르겠네요 아무튼 지켜보던 참가자들 사이에서 분노가 쏟아졌습니다 한 30대 학교 비정규직 노조 조합원은 한국 경찰이 국민을 막고 일본을 보호하는 이 상황이 너무 화가 난다 일본 언론이 이걸 지켜보고 있는데 해도 해도 너무하지 않냐 역사를 바로 세우자고 십시일반 모금해서 만든 노동자상인데 라고 하며 분노를 금치 못했습니다 또 부친이 강제징용 노동자였던 공상민 옹은 이 자리에서 경찰 대응을 지켜보며 일제의 야욕에 아버지를 비롯해 수많은 노동자들이 끌려가 살인노동에 희생됐다. 이세인 나도 고통 속에 살아왔다. 노동자 상은 반드시 세워져야 한다. 정부의 대응을 보면 너무 씁쓸하다. 아직 강제징용 문제 해결된 것이 없다. 우리는 사죄와 배상 한푼 받지 못했다. 일본에 당당하게 이야기를 해야 한다. 라고 충고했습니다. 아, 아무튼 김병준 강제징용 노동자상 건립특위 집행위원장의 건립 선포 발언을 끝으로 결국 마무리가 됐습니다 김병준 집행위원장은 노동자상을 일본 영사관 바로 앞까지 가져가지 못한 미안한 마음에 울음을 참지 못했다고 하네요 얼마나 많은 선배 노동자들이 일제에 죽어갔는데 이게 무슨 짓이냐라고 하며 어, 징용 노동자 가족들이 향해서 죄송하다고 머리를 숙였다고 하네요. 앞서 부산 강제징용 노동자 상은 4월까지 200개 단체 6,533명의 시민이 1억 736만 원을 모금해서 만들어 진바 있습니다. 전국에서 노동자상이 외교공간에 세워지는 것은 부산이 유일하다고 하네요. 타 지역과 달리 시대 정신을 반영해서 촛불을 든 징용 노동자의 모습을 형상화하고 있다고 합니다. 일단 부산 동구청과 경찰은 이같은 노동자상에 손을 대지는 않겠다는 입장인데요 다만 세계중대를 투입해서 만일의 사태에 대비를 하고 있다고 하네요 네, 더 진전은 못하고 여기에 그냥 세워질 모양입니다 마지막 곡 들려드리면서 인사를 드릴게요 박효신의 신곡 별시 들려드리면서 인사 g o o d b e 바지한 뉴스 함께해 주셔서 감사하고요. 비가 좀 오네요. 좀 쌀쌀한 것 같기도 하고. 다들 빗길 조심하시고 바지한 뉴스는 내일 10시에 다시 오겠습니다. 여러분 좋은 하루 보내세요. 안녕.